1: Ihr habt es schon gehört, diese Woche, beziehungsweise letzte Woche war sehr ereignungsreich. Ich hatte das Vorrecht, mit Thomas zusammen im Krankenhaus zu sein bei Rita. Und ja, sie ist zu Jesus gegangen und das hat natürlich, das macht was mit uns, besonders mit Thomas, aber auch mit uns. Ich kenne Rita fast 20 Jahre, Thomas kenne ich 45 Jahre. Das sind, also daran merkt man, dass ich alt bin. Ähm, fällt mir dann immer auf. Und wenn Menschen, ich weiß, ich weiß dass ich die beiden getraut habe. Und ich habe die, diese Tage mir diese Traupredigt nochmal angeschaut. Und das bewegt einem im Herzen und denkt, wow, ja, Leute. Ähm, im Grunde genommen genauso ist unser Leben. Das möchte ich euch so sagen. Ja, unser Leben ist so. Dass wir gestern noch sehr gesund hier sitzen und morgen vielleicht schon bei Gott sind. Und die Bibel sagt dazu, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist keine so schöne Message, wenn man das hört. Keine so tolle Nachricht. Ja, was, wir müssen sterben. Ja klar, wir müssen sterben. Und das ist ähm, demnächst. In ein paar Jahren. Vielleicht. Versteht ihr mich? Ritas Krankheit dauerte für uns bewusst wahrgenommen zwei Monate und zehn Tage. Da war die Diagnose. Und dann ging es radikal schnell, eigentlich innerhalb einer Woche Krankenhaus. Und jetzt, Leute, es geht sogar noch schneller, manchmal. Und ich möchte, dass uns bewusst wird, dass, es in, dass unser Leben nicht einfach so ein vor sich her plätschern ist, so eine äh, Mischung aus Arbeit und Urlaub und Kinder kriegen Kinder großziehen, Enkelkinder kriegen sich dran freuen und so Zeug. Alles super, alles wunderbar, herrlich, aber das ist nicht unser Leben. Sondern unser Leben hat eine bestimmte Spanne, die Gott kennt. Und die ist für jeden von uns unterschiedlich. Und es ist wichtig, dass man sich diesen Fragen stellt. Es ist so wichtig, dass man nicht in dieser betäubten Art und Weise einfach weitermacht. Sondern, dass man sich bewusst wird, so wie die Schrift sagt. Herr, lehre mich, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Was meint die, die Bibel damit, klug zu werden? Ich habe diese Predigt sehr atypisch für eine Predigt genannt. Nämlich, was ist Erfolg? Weil Unsere ganze Gesellschaft ist unfassbar stark auf Erfolg ausgerichtet. Was ist Erfolg? Was macht uns erfolgreich? Oder wann sind wir tatsächlich erfolgreich? Und ihr kennt das Programm. Ihr kennt dieses Programm, das die Welt hat, die sagt... Wenn meine Familie gut läuft, also wenn meine Kinder gut groß werden, ich eine tolle Schulbildung ihnen ermöglichen konnte, sie einen tollen Ehepartner heiratet, da drinnen auch noch glücklich sind, dann selber tolle Kinder kriegen, boah, das ist Erfolg. Oder wenn ich in meinem Beruf wirklich entsprechend meiner Fähigkeiten und Neigungen die, die Spitze erreiche von dem, was kreativ möglich ist, boah, das ist Erfolg. Oder wenn ich ein, ein großes Haus und ein großes Hof habe, wenn ich äh, Besitz habe und ich komme abends rein, mache die Gartentür auf und sage, das ist mein Home, Sweet Home. Das ist mein Zuhause. Hier schlage ich Wurzeln, hier pflanze ich meinen Baum. Ihr wisst ja, da gibt es so eine komische Reihenfolge. Oder ähm, das Nächste ist Vermögen. Stell dir vor, du hast so viel Geld, dass du dir nie Gedanken darüber machen musst, weil du hast einfach so viel ähm, Du kannst dir alles leisten. Es gibt Leute, und nicht wenige, die können das, die können genauso denken. Die können sagen, was kostet die Welt? Ich meine, der Elon Musk kann wirklich sagen, was kostet ne? Also der hat mehr Geld als mancher Staat. Also ich weiß nicht, ob er versteht. Also das ist Erfolg. Oder Erfolg ist, wenn ich Macht und Einfluss habe, wenn ich der Influencer schlechthin bin, wenn ich zu Putin fliege, mit ihm ein Gespräch habe und anschließend tut er Buße. Das wäre geil. Also. Aber das ist Erfolg, wenn man auf mich hört, wenn ich Menschen umstimmen kann, wenn ich etwas bewegen kann. Oder wenn ich gesund bin. Also es gibt Menschen, die erstaunen mich, die. Die kommen mit, mit 80 daher gedopst, ja? also die laufen nicht, die dopsen. Total fit, ich habe da so einen Mann gesehen, der wesentlich noch älter ist wie ich. Naja, was macht er an der Fahnenstange? Stemmt er sich seitlich hoch, macht seitlich so den Stützstand und trainiert jeden Tag so und so viele Stunden. Top gesund, ernährt sich gesund, ist sportlich wie ein Turnschuh. Also Wahnsinn, das ist Erfolg. Jesus sagt an einer Stelle und sagt, ähm, nach dem All trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Also nach all dem, was ich eben aufgezählt habe, da ist per se nichts schlecht. Aber nach all dem Erfolg, Vermögen, danach trachtet diese Welt. Glaubt mir, das ist das, was unsere Welt ständig tut. Das ist ihr Ziel. Damit verbinden sie Erfolg. Und viele Christen merken gar nicht, dass sie pausenlos dafür beten, weltlichen Erfolg zu haben. Und die Frage ist, ist das Erfolg? Gut, dann machen wir die fromme Version, die gibt es ja auch. Ja? Erfolg im Leben ist Segen, Gnade und Liebe Gottes. Wer richtig glaubt, bei dem geht alles gut. Also wenn du erlebst, dass was schief läuft, dann war das irgendwo verknüpft mit irgendeinem Fehler im System. Wer ist es richtig gekommen? Also das ist überspitzt formuliert, das wird niemand so sagen. Aber wenn du die Lehren richtig mal durchliest, kommst du hinterher zu dem Schluss, dass es eventuell so verstanden werden könnte. Und was ist, wenn etwas schief geht? Wir lieben es, wenn in der Gemeinde der Worship gut ist, wenn sich Leute bekehren, eine Gemeinde wächst, alle werden geheilt, wir beten für die Leute und Peng, Heilung ist da, Halleluja, alle sind gesund, wir kriegen den Durchbruch. Ja. ja, das ist Erfolg, oder nicht? Und dann immer versorgt sein, also kein Mangel haben. Gesund und fit sein. Ja. Kinder Gottes sind im Einklang mit Gott und der Natur. Und deswegen müssen die von Natur aus. Und wenn sie dann noch Veganer sind, die müssen ja gesund werden. Ja, Ist doch so. Wir sind voll gesund, das ist Erfolg. Wenn ich gesund bin, wenn ich keine Verdauungsstörungen mehr habe, bin ich doch voll im Erfolg. Im Wichtig dass das irgendwie falsch ist. Ich sage ja nicht, dass man das nicht darf oder... So ich fand es so beruhigend. Gott weiß es, das, dass wir all das brauchen und er kümmert sich drum. Aber was ist Erfolg? Wenn wir diese Messschnur hier von dem geistlich erfolgreichen Leben anlegen, und dann möchte ich mit euch ein paar spannende, tolle Menschen betrachten, ob wir in ihrem Leben diese Parameter finden. Was ist, wenn uns Leid trifft? Wir kennen alle Rodney Howard Brown, oder die meisten? Wer kennt Rodney Howard Brown noch nicht? Noch nicht. Okay, googelt Rodney Howard Brown, ist eine Entdeckungsreise, ein fantastischer Mann Gottes. Der bewegt viel, viele Leute bekehren sich, er promotet Glauben, finanziellen Wohlstand und alles. Hat nur ein kleines Handicap. Seine älteste Tochter starb 2003 mit 18 Jahren. Sie wurde geboren mit, einer, mit einem physischen Handicap, mit einer... DNS-Handicap und starb an Weihnachten am Heiligabend in seinen Händen. Rodney Howard Brown. Also es gibt wahrscheinlich niemanden, der zu der Zeit von den großen Bigwigs nicht für sie gebetet hat. Er hat viele, er sagt, ich habe viele Wochen gefastet und gebetet und meine Frau, äh, meine Tochter ist gestorben. Ja, was ist jetzt mit seiner Lehre? Ist er erfolgreich? Oder nehmen wir John G. Lake. Was viele nicht wissen ist, dass John G. Lakes erste Frau starb. Nach 15 Jahren Ehe und ließ ihn zurück mit fünf Kindern. John G. Lake, also der große Gründer der Heilungsräume ich lese seine Bücher und ich finde es fantastisch, was er schreibt über Heilung. Der Mann, der erleben durfte, dass man unter dem Mikroskop auf seine Hand sehen konnte, wie die Kraft, die Heilungskraft Gottes, die Bakterien getötet hat auf seiner Hand. Dessen Frau stirbt. Ja, hat er nicht gebetet oder was? Aber vielleicht hat er nicht richtig gebetet? Oder es waren nicht genug Gebetsaufrufe weltweit? Smith Wicklesworth haben schon manche erkannt. Mhm. Smith Wicklesworth hat folgende Geschichte. Er war, der hat sich ja erst bekehrt so richtig mit 50. Ne? Und mit 55, also seine Frau wurde 55 Jahre alt und starb. Und dann hat er sie aufgeweckt von den Toten, der hatte das drauf. Und dann schaut sie ihn an und Gott spricht vom Himmel zu ihm wörtlich, hörbar. Sie gehört jetzt mir und sie legt sich um und stirbt wieder. Was ist Erfolg? Was ist Erfolg? Smith Wigglesworth, der ein totes Kind von der Bühne runterkickt und die fangen es auf und es ist wieder am Leben. Das ist Smith Wigglesworth. Und er zieht durch die ganze Welt und erzählt, das sehen wir John Wimber, oder ich lasse ihn mal für den Schluss Apostolischen Gathering von... Okay, willst du kurz erzählen, was dich berührt hat?
0: Die Predigt heißt, glaube ich, kann man bei YouTube angucken, Breaking the... the bread of Ja, genau, mein Herzbrechen. Egal, wie auch immer. Ich habe mir das gefühlt hundertmal angehört. Und habe ihm zugehört, wie er unter Tränen gesagt hat, dass selbst im tiefsten Schmerz, den man haben kann, wenn man da noch Jesus erhebt, diese Chance hat man im Himmel nicht, weil im Himmel gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Verlust. Und diese Chance, das zu tun, das ist so wertvoll. Und Diese Chance haben wir nur hier. Und dann, und dann sagt er, egal ob wir die Antworten haben oder nicht, weil Antworten helfen uns ja nicht. Gott ist immer gut. Immer gut. Immer gut.
1: Aber Bill sagt auch eine andere Sache. Bill hat vor... Ich weiß, wir, wir haben, ich habe Bill Johnson kennengelernt 2003. Und er wollte, wir haben ihn sofort gebeten, äh, ich habe ihn gebeten zu uns zu kommen. Das hatte er dann auch dreimal gemacht. Ähm, aber er konnte das erste Mal nicht kommen. Er war eigentlich, ähm, wir hatten 2005 äh, im Fokus, dass er 2005 das erste Mal kam. Und er konnte nicht kommen, weil in der Zeit sein Vater ganz schrecklich an Krebs starb. Und damals hat er diese Predigt gehalten über Enduring Faith, wo er sagt, ich werde nie wieder in meinem Leben auf dem Alter meiner Erfahrungen Gottes Wort opfern. Und jetzt erlebt er, 18 Jahre später oder sowas, erlebt er das mit seiner Frau. Und dann sagt er folgenden Satz, und den möchte ich, dass ihr den wirklich hört. Er sagt, Menschen, die im Herzen von Gott eigentlich schon abgefallen sind, werden immer auf das schauen, was Gott nicht tut während die Menschen, die ihn lieben, immer schauen auf das, was er tut. Ich sage das nochmal. Menschen, die in ihrem Herzen abgefallen sind von Gott, werden immer schimpfen und darüber reden und sich das als Motivation für ihren Unglauben nutzen, was Gott nicht tut. Und die Menschen, die Gott kennen und ihn lieben, die werden das nicht tun. Und ich denke, das war für mich eine ernste Warnung zu sagen, wie gehen wir denn um mit diesen Dingen? Bestätigen diese Geschichten dieser Menschen, die hart sind, die schlimm sind, bestätigen die unseren Unglauben, dann müssen wir Buße tun, denn ungläubige Menschen werden nicht in den Himmel kommen. Oder bestätigen Sie einen guten Gott, der voller Güte und Barmherzigkeit ist, der voller Liebe und voller Freundlichkeit ist, unabhängig davon, ob wir verstehen, was jetzt gerade passiert ist. Bill Johnson ist mir ein Riesenvorbild. Ich habe so viel dummes Zeug über ihn geredet. Also was habe ich für nicht für einen dummen dummen ich sag's mal amerikanisch bullshit über bill johnson gelesen und nichts davon ist wahr aber jesus sagt schon selig seid ihr wenn die menschen schlecht von euch reden um jesu willen nicht weil sie recht haben damit okay der Mann unter dem Smith-Wigglesworth ist F.F. Bothworth. Er hat ein Buch geschrieben, Jesus der Heiler. In seinem Leben, ihm starb sein vierjähriger Sohn und anschließend seine Frau. Und er schreibt das Buch, Jesus der Heiler. Merkt ihr was? Diese Menschen haben eins gemeinsam. Die sind unwahrscheinlich laut und stark und überzeugt für Heilung unterwegs, obwohl sie in ihrem eigenen Leben Beispiele haben, wo es nicht zugetroffen so ist, wo sie keinen Erfolg hatten, sozusagen. Und er tut ja immer weh, je näher das ist. Und der letzte da unten rechts ist Brian Dirksen. Brian Dirksen, ein unfassbar guter, geistlicher Worship-Leiter, den wir sehr verehren. Und von seinen sechs Kindern sind zwei Kinder behindert. Leute, es gibt einen Irrglauben unter uns Kindern Gottes, der uns sagt, wenn ich im Reich Gottes alles richtig mache, dann kommt es auch richtig und ich habe anschließend keine Probleme. Und da muss ich deutlich sagen, das ist ein Irrglaube. Diese Welt ist laut Bibel Feindesland. Und laut Bibel herrscht Krieg zwischen Gott und der Finsternis. Und dummerweise befinden wir uns dazwischen. Gehen wir noch weiter. Der letzte, den ich mir aufgespart habe, ist unser lieber John Wimber. Und John Wimber, dieses Buch Everyone Gets to Play von John Wimber, da schreibt er eine Geschichte von einem jungen Ehepaar. Dieses junge Ehepaar hatte lange Zeit keine Möglichkeit Kinder zu kriegen. Sie haben es versucht, versucht, ihr wisst so die ganze, es kann ja eine Tortur werden, dieser Wunsch kann so übermächtig werden und dann lässt man alles mögliche mit sich machen. Und dann gibt es ein prophetisches Wort. Ja, dass sie ein Kind haben werden und tatsächlich... Nach dem prophetischen Wort wird die Frau schwanger und sie bekommen einen kleinen Jungen. Und dieser kleine Junge stirbt nach drei Jahren Lebenszeit. Und John Wimber sagt, ähm, wir haben keine Antworten für sowas, wir verstehen das nicht. Was soll das? Und er sagt, das Einzige aber, was er gelernt hat, was er bestätigen kann, ist, dass Gott gut ist, freundlich und gerecht. John Wimber selber liest, bekommt in einer Andacht von Gott einen Satz gesagt, der aus dem Psalm ist. Und der Psalm lautet so in etwa, ich bin in Kontrolle über deinem Leben. Das war sieben Tage, bevor sie den Krebs in seiner Nase festgestellt haben. Und John Wimber geht durch viele Ängste hindurch, ganz unten durch. Und erlebt, dass er durch schlimme Behandlungen durchgeht und letztlich stirbt. Und er erlebt noch, dass sein Sohn an Gehirntumor stirbt. Drei Monate nachdem John gestorben ist john sagt ich habe hunderte wenn nicht tausend tausende menschen gesehen dass sie geheilt wurden aber ich habe auch hunderte menschen gesehen die nicht geheilt wurden und wenn wir keine antwort darauf haben dann werden wir sie vielleicht einst bei gott finden einst vielleicht werden wir verstehen aber eins können wir jetzt schon wissen und das sollen wir festhalten. Gott ist gut, freundlich und gerecht. Deswegen möchte ich Erfolg neu definieren. Wenn ich nämlich das Leben von Paulus lese, dann werde ich dazu motiviert. Und Paulus schreibt über sein Leben, er sagt... Von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 Schläge wen, weniger einen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden. Einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich über den Tiefen zugebracht. Oft auf Reisen in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vor meinem Volk, in Gefahr vor den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahr in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühe. Und Beschwerde in Wochen oft in Hunger und Durst, in Fasten oft in Kälte. Das sieht nicht aus nach diesem Erfolgskristentum, das wir manchmal so im Kopf haben. Das sieht nicht so aus, vielleicht hätte der einfach eine bessere, der hätte mehr Fürbitter gebraucht. Ne? Ja? Oder ähm, vielleicht hatte der auch irgendwo noch versteckte Sünde in seinem Leben. Und hat deswegen die Fänge gekriegt. Versteht ihr, dass diese komischen Erklärungen, die funktionieren nicht bei ihm. Die funktionieren nicht bei dem Mann, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, nach den Evangelien. Die funktionieren nicht bei dem Mann, der das Christsein ausgebreitet hat wie kein anderer. Bei dem funktionieren solche Sätze nicht. Denn natürlich war der Gott nah und natürlich hat er mit Gott darüber gesprochen und natürlich hat er geglaubt und zwar richtig geglaubt. Wenn er nicht richtig geglaubt hat, dann will ich es gar nicht erst versuchen, Leute. Ja, was ist denn richtig Glauben? Steigerung von richtig Glauben ist richtiger Glauben. Ist das Blödsinn? Es sind Dinge, die können wir uns nicht erklären. Es gibt Dinge, die in unserem Leben teilhaben, die in unser Leben hineinbrechen und wir wissen nicht warum. Und wir kriegen auch zu Lebzeiten keine Antwort, aber wir kriegen eine Frage von Gott gestellt an uns und die heißt, vertraust du mir? Vertraust du mir wirklich? Vertraust du mir überbitten und verstehen? Vertraust du mir Vertraust du, du mir dein Leben an? Selbst wenn es nicht wunschgemäß funktioniert. Selbst wenn du nicht die Wunder siehst, an die du geglaubt hast. Selbst wenn du nicht die Menschen helfen konntest, denen du gerne geholfen hättest. Selbst wenn du merkst, dass in deinem Leben vieles nicht glatt läuft. Vertraust du mir? Und die Frage, die müssen wir Gott beantworten, vertraust du Gott? Frag dich das mal ganz bewusst jetzt in diesem Moment. Vertraue ich dir Gott? Und wenn du ein Vertrauensproblem mit Gott hast, dann ist das nichts, was stehen bleiben sollte, sondern dann ist es etwas, was wir unbedingt angehen müssen. Hört ihr, hört ihr mich? Dieses Misstrauen Gott gegenüber ist nicht berechtigt, denn er hat bereits bewiesen, dass er uns liebt durch seinen Sohn Jesus Christus. Dadurch, dass er für uns gestorben ist, hat Gott ein für alle Mal bewiesen, dass er uns liebt. Und außerdem, mir geht es so, dass in den Tagen, wo es mir besonders schlecht ging, wo ich vermeintliche geistliche Niederlagen hatte, habe ich ihn oft am meisten gehört gesehen, Er liebt uns mit unfassbarer Liebe. Und ich habe so viele Erlebnisse in meinem Leben, wo ich seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Barmherzigkeit und auch sein Eingreifen gesehen. Ich habe auch schon hunderte von Heilungen gesehen. Und ich weiß nicht, warum bei der Frau mit dem Brusttumor, warum der Tumor nach zwei kleinen Gebeten weg war, vollständig weg so ein großer Tumor, so groß wie eine Walnuss und warum bei Rita der Tumor nicht einfach weg war nach dem Gebet. Ich weiß das nicht. Ich habe da keine Antwort. Aber ich weiß eins, dass alles, was mit Rita geschehen ist, ist nicht ohne Gott passiert. Ich weiß, dass das, was wir jetzt erleben, immer noch Ausdruck seiner Liebe und Güte ist. Und immer noch Ausdruck seiner Freundlichkeit ist. Und seiner Geduld mit uns. Erfolg definiert sich folgendermaßen für mich. Der Erfolg, der im Himmel zählt. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir da hochkommen, dann werden wir sehen, ich habe nämlich während unserem Worship ein Stück Himmel gesehen. Und für mich war neu, dass die Könige da mit uns einfach in der Reihe stehen. Fand ich ganz witzig. weil Die sahen übrigens klasse aus. Ich werde mich ganz nah neben so jemand stellen. Ich finde die richtig klasse, die, die wirken jetzt noch klasse. Ähm, Gott gewährt uns Zugang zu seinem Reich. Es ist nämlich jetzt schon da und leider noch nicht. Und in seinem Reich können wir jetzt schon in den Himmel gehen. Und das ist übrigens der beste Ort, wo man ist. Erfolg definiert sich für mich, gelernt zu haben, zu lieben. Haben wir gelernt zu lieben? Haben wir gelernt Menschen zu lieben, die wir eigentlich nicht mögen? Haben wir gelernt uns selbst zu lieben, wenn wir uns nicht mögen? Haben wir gelernt Gott zu lieben, dass er bei mir, wie, wie wäre das, wenn Jutta mir ständig beweisen müsste, äh, dass sie mich liebt? Also Schatz, heute Morgen hast du mir keinen Kaffee gemacht. Ist mit unserer Liebe immer noch alles in Ordnung? Ich meine, ich würde meine Frau wahnsinnig, ich, bin, ich meine, ich mache sie eh wahnsinnig, aber da würde ich sie richtig wahnsinnig machen. So machen wir das mit Gott. Herr, äh, da ist dies jetzt nicht passiert. Ich habe jetzt gebetet und du hast nicht gehört. Und schon wird unsere Beziehung zu ihm in Frage gestellt. Schon stellen wir in Frage seine Liebe zu uns. Und dann sind wir bockig und dann dreht man mit Füßen auf. Und es macht uns eigentlich nur kindisch. Lasst uns doch ihn lieben. In der Bibel steht drin, dass wir alle Gebote erfüllen, wenn wir ihn lieben und unsere Nächsten lieben und unsere Geschwister lieben. Und deswegen ist es zutiefst biblisch, dass Erfolg ist, wenn mein Herz gelernt hat zu lieben. Die zweite Sache, von der ich glaube, dass sie Erfolg ist, Gott den Vater zu kennen. Die Bibel sagt an vielen Stellen, dass wenn wir noch leben, wie wir früher gelebt haben, wir Gott nicht wirklich kennen. Merkwürdigerweise macht die Bibel es sehr klar, dass Gott kennen auch bedeutet, nach seinen Maßstäben zu leben. Wer Gott kennt, macht nicht weiter wie bisher. Wer Gott kennt, der befindet, bleibt nicht im Zweifel über ihn. Wer Gott nämlich anfängt zu kennen, der kann auch mit ungelösten Fragen leben. Der kann auch mit Dingen, die sich nicht erfüllt haben, leben. Weil ich ihn kenne... Und weil ich Gott kenne, weil ich weiß, wie er wirklich ist, immer mehr, immer zunehmend, ich weiß, welche Freundlichkeit und Güte von ihm ausgeht und dass er wirklich das ganze Weltall in seiner Hand hält und dass es am Schluss eine echte Auflösung geben wird, weil ich das weiß, kann ich ruhig sein, wenn Dinge geschehen, die mich normalerweise verunsichern. Je mehr du Gott kennst, umso weniger wirst du ihn in Frage stellen. Das ist wirklich so. Das hat was miteinander zu tun. Wer Gott kennt, der weiß gar nicht, wie er auf die Idee kommen kann, ihn jetzt in Frage zu stellen. Das ist so abnormal, weil er so voller Liebe und so voller Freundlichkeit und so voller Güte ist. Sein Wort glauben. Jakobus bringt den Zusammenhang mit Glauben und Tun. Er sagt, wenn wir den Glauben tun, ist unser Glauben erst vollendet. Und ich glaube, Erfolg ist, wenn wir gemäß unseres Glaubens wirklich leben. Und ich kann euch sagen, ich habe mich entschlossen bei der Ich habe mich die ganze Woche mit dem Thema beschäftigt und gestern den ganzen Tag. Ich habe beschlossen, ich werde jetzt mehr für Kranke beten und ich werde noch mehr mir mich hineindringen in das Geheimnis, für Kranke zu beten. Warum? Weil ich glaube, dass es der Wille Gottes ist. Ich glaube, dass er der Heiler ist. Und ich glaube, es gibt in Deutschland zurzeit, kann man keinen nennen, der besonders Durchbrüche hat in Heilung, in ganz Deutschland nicht. Und das ist betrüblich. Und ich finde, wir sollten das ändern. Und deswegen glaube ich, dass wir erst recht jetzt für Kranke beten dass wir jetzt erst recht uns damit auseinandersetzen. Herr, lehre mich deine Wege, auf dass ich erkenne, wer du bist. Lehre mich, für die Not der Menschen da zu sein, damit wir immer mehr Durchbrüche sehen dürfen. Und letztlich Hebräer 3, Vers 6 sagt, die Hoffnung festhalten. Es gibt etwas, da gibt es eine an Gott haben wir eine berechtigte Hoffnung. Wir haben eine freudevolle und berechtigte Hoffnung an ihn. Weil ich sein Wesen kenne, weiß ich, dass meine Hoffnung nicht vergebens ist. Erfolg für mich bedeutet, in Liebe zu wachsen und wirklich lieben gelernt zu haben, wirklich sein Wort zu glauben den Vater zu erkennen, wie er ist und Hoffnung festzuhalten, bis sie sich erfüllt. Die Bibel sagt nämlich, dass die Hoffnung ewig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Bleiben, bestehen. Auch wenn die Liebe die größte davon ist. Hoffnung ist ewig. Und dieser dumme Satz vom Teufel, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist einfach Rubrik Bullshit. Die Hoffnung stirbt nie. Die Hoffnung, die von Gott kommt, stirbt nie, weil sie lebendig ist und begründet ist in den lebendigen Gott. Und wir, wir dürfen hingehen und sagen, Gott, lass mich dich kennenlernen. Lass mich deine Liebe erfahren und lass mich lieben lernen. Gott, lass mich mit Taten glauben. Wisst ihr, theoretisch glauben wir alle. Theoretisch bis zum Abwinken. Was können wir alles glauben? Aber die Wahrheit ist, zeige mir, was du tust und ich sage dir, was du glaubst. Denn nur dein Glaube, der tätig ist, ist wirklich Glaube. Weißt du, wenn Petrus im Boot gestanden wäre und hätte gesagt zu Jesus, hey Jesus, ich glaube dir von ganzem Herzen, dass wir auf Wasser gehen können. Ich finde das richtig großartig für die Möglichkeit. Du, Herr, bist wirklich der Beste. Dass du sogar uns möglich machst, dass wir auf Wasser gehen können. Schnatterer Papp, das ist völliger Blödsinn. Wenn der seinen Fuß nicht aufs Wasser setzt, ist das alles kalter Käse. Versteht ihr, was ich meine? Es braucht diesen Fuß, der da rausgeht aus der Sicherheit und in die völlige Risiko hineingeht. Das ist Glaube. Deswegen, wir müssen diese, auf dieser Spur möchte ich uns einladen, erfolgreich zu werden. Da wollen wir erfolgreich sein. Und wenn dabei nachher ein schönes Haus rausschaut und wir toll versorgt sind, so what? Paulus hat gesagt, ich habe gelernt viel zu haben und ich habe gelernt nichts zu haben. Ich habe gelernt Überfluss zu haben und Mangel. Bei all dem bleibt eins bestehen, gepriesen sei der Herr, erhoben sei er. Er ist König meines Lebens. Ja, er hat das Recht, dass auch Menschen in meiner Familie sterben. Dazu hat Gott das Recht. Er ist König, nicht ich. Möge uns alle davor bewahren. Aber es wird geschehen an dem einen oder anderen Ort. Und nicht immer wird Gott unsere Gebete erhören. Aber wir werden mit jedem so beten, als wenn das jetzt der, der, der Moment wäre, wo wir den vollen Durchbruch haben. Einverstanden, Gemeinde? Nochmal, und ich sage euch das als Mahnung, dass ihr umkehrt. Derjenige, der in seinem Herzen von dem lebendigen Gott abgefallen ist, der wird alles nutzen, was Gott nicht tut, um Gott anzuklagen, um nicht gehorsam zu werden im Glauben. Aber derjenige, der Gott kennt, dem werden auch diese Dinge nicht aus dem Weg, aus der Bahn schmeißen. Und das ist genau der Punkt, dass wir in unserem Herzen nicht abfallen von ihm, sondern ihm zusagen, ich werde bei dir bleiben, egal was geschieht und ob ich es verstehe oder auch nicht. Amen.
0: Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info at Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.